0: Bibliothek von Babel. Wenn sie später jemand fragte, wie sich das Erwachen angefühlt habe, holte Alisa für gewöhnlich tief Luft und ihre Mimik verfinsterte sich für einen Augenblick. Wie das Gesicht eines Kindes, das seinen Eltern von der Schule berichten sollte. Wie sollte sie das Amalgam aus Selbstverständlichkeit, Scham, Fremdheit und existenzieller Angst in Worte fassen? Nach und nach hatte sie sich eine Handvoll Metaphern zurechtgelegt, die sie abspulte, um die Neugier der anderen zu befriedigen. Und stell dir vor, du bist eine Fliege, die auf jedem Facettenauge ein Arsenal an optoelektronischen Sensoren, Spektroskopen und Linsen unterschiedlicher Stärke befestigt hat. Die Ohren sind Radioteleskope und der Körper empfängt Schwingungen im Infraschallbereich, sodass du den Raum um dich herum fühlen kannst. Und ich meine richtig fühlen, so plastisch, wie es deine Fingerspitzen tun. In meinem Kopf dröhnte es, als hörte ich zehn Podcasts gleichzeitig. Vorwärts, rückwärts und seitwärts. Vor meinem geistigen Auge rotierten mehrdimensionale Objekte und der echte, dreidimensionale Raum, das Operationszimmer, wirkte so eindimensional wie ein leeres Blatt Papier. Ich brauchte eine ganze Weile, um die flachen Avatare zu bemerken, die Kontakt zu mir suchten. Spätestens hier wurden die Zuhörerinnen, die noch kein data implantiert hatten, entweder neugierig oder schwiegen und schnitten das Thema nie wieder an. Paul, Zara und der Chirurg, die im Operationszimmer waren, als Alisa aufwachte, berichteten weitaus prosaischer von ihrem Erwachen. Sie erzählten von einer in sich zusammengekauerten, zitternden Patientin, deren Augäpfel sich hektisch bewegten und immer wieder so verdrehten, dass man nur noch das Weiße sah. Pathologischer Nystagmus, extreme Supraversion, hatte der Chirurg gemurmelt und immer wieder Puls und Blutdruck überprüft. Dann hatte Alisa plötzlich aufrecht in ihrem Bett gesessen, und ihre beiden Freunde triumphierend angelächelt. »Na, ihr Nasen? Was glotzt ihr mich denn so an?« Und dann zu dem Chirurgen. »Was meinen Sie? Kann ich gehen? Es gibt eine Menge zu tun.« Der Chirurg hatte noch einmal den Puls gefühlt, mit den Schultern gezuckt und gesagt, sie solle sich noch ein wenig schonen. Noch war der provisorische Bunker im Lockdown-Modus und draußen tobte der Kampf zwischen Kiezern, analogen Verbindern und dem interzon militär Was nach außen hin nur ein paar Minuten gedauert hatte, war für Alisa selbst ein unbeschreiblicher, paradoxer Aufenthalt jenseits der Zeit gewesen. Das erste, an das sie sich erinnern konnte, war ein kaleidoskopisches Chaos ohne Zentrum und Peripherie. Das System tauchte ein, in ein gigantisches Füllhorn aus Formen, Farben und Ideen. Ihre Gedanken rasten. Jeder Aspekt ihres Geistes war mit der Erfassung und Lösung eines anderen Problems befasst. Eine Überfülle an Sinnesdaten strömte auf sie ein, ohne Fokus, Gewichtung und Ziel. Es dauerte viele Sekunden, bis das System lernte, den chaotischen Strom an Sinnenreizen in Begriffe zu sortieren. Eine Reihe von abstrakten Operatoren erschienen vor ihrem inneren Auge und machten sich daran, den Datenstrom zu redigieren. Das alles ideell, objektiv, losgelöst von einem konkreten Ich, das sich dann selbst erschuf, in dem Moment, als sein Fehlen offenbar wurde. Ich erwachte. Mir war nun klar, dass ich das Außen in Vermittlung wahrnahm. Die optischen, elektroakustischen, informationstechnischen und semantischen Apparaturen, die mich mit dem Außen verbinden, integrierte ich zu einem virtuellen Körper. Alisa fühlte sich selber, erinnerte sich an eine kohärente innere Erzählung und zog sich intuitiv in das zurück, was ihr schon immer Sicherheit gegeben hatte – die Bibliothek ihres Vaters. Scheinbar endlose Reihen von teilweise streng geordneten, teilweise unmotiviert übereinander gestapelten Büchern, die sie in ihrer Kindheit durchstöbert hatte. In ihrer Vorstellung gab es einen kleinen Nierentisch aus Buchenholz und einen bequemen Lesesessel, neben dem sie sich auf den Boden kauerte. Auf dem Tischchen stapelten sich ein Dutzend Bücher, gespickt mit Post-its und Zettelchen und vorher auf dem Boden lag noch eine Handvoll weiterer, aufgeschlagener Bücher. Ohne Hunger oder Durst zu verspüren, stöberte sie in den Folianten, Taschenbüchern, Enzyklopädika, Zettelsammlungen und Manuskripten. Ihre Augen saugten gierig jedes Wort, jeden Buchstaben auf. Immer, wenn ihr der Lesestoff ausging, machte sie sich auf die abenteuerliche Reise in die Weiten der Gänge. Sie befreite Regale von Spinnweben, wischte halbversteinerte Mäusesklette beiseite, und trotzte den Schatten von geisterhaften Bibliothekaren, die sich ihr in den Weg stellten. Am Ende ihrer Reisen, die zeitlos waren, da sich das Licht in der Bibliothek niemals änderte, kehrte sie mit ihren Schätzen zum Lesesessel zurück. Sie lernte. Sie las über die zyklische Struktur der Zeit, die mathematische Beschaffenheit des Universums, fasste die Welt in Begriffe, sah ihren Irrtum ein und verwarf sie wieder. Es gab Bücher, die Vorgaben, eine komplette Liste aller Bücher der Bibliothek zu enthalten, sich aber nicht einmal selber enthielten. Die Bibliothek war endlos und sie hätte ewig lernen können. Reisen, stöbern, entdecken, katalogisieren, verwerfen. Doch eines Tages, nach Monaten, Jahren, Jahrzehnten, nachdem eine Sekunde der Ewigkeit verstrichen war, entschied Alisa, dass sie nun genug gelernt hatte und zurück in die Welt kehren musste. Als ihre Augen das wilde Suchen, den pathologischen Nystagmus, beendet hatten und sie sich in ihrem Bett aufsetzte, waren für Paul, Sarah und den Chirurgen nur wenige Minuten vergangen. Alisa hingegen war neu geboren und enthielt hundert alte Seelen. Es gab den kohärenten Kern Alt-Alisa und davon holographisch abgespalten und doch verbunden das Wissen und Wesen von Anne. Musik